0: Discusiones, consejos, tendencias y todo lo relacionado al mundo de la programación de iOS. Esto es Let Suite. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Let Suite Podcast. Yo soy Pete. Y me da mucho gusto saludarlos. Y como siempre, me acompaña mi amigo y buen Dev,
1: Ángel Morales. ¿Qué onda Ángel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pete? Estamos bien. Ya sabes, sobreviviendo con este tema del COVID, que ya llevamos como 500 días. Bueno, no tanto así, pero ya se siente la desesperación, tú sabrás.
0: Sí, al, al día de hoy estamos grabando en, en marzo 150 del 2020, ¿no? Entonces, ahí le vamos <risa> Estén seguros todavía, ¿eh? porque falta mucho todavía de este, de este asunto.
1: No, pero bueno.
0: <risas> pero bueno, vamos a hablar de cosas cosas agradables, ¿no? Pues bueno, vamos a retomar un poco la WWDC, que hay bastantes cosas que, que platicar. Hay un sinfín de videos que, que analizar y, y muchos temas y... y y novedades, ¿no? Que Apple lanzó para todas sus plataformas, ¿no?
1: Sí, correcto. O sea, sí nos dejaron una amplia gama de... O un amplio catálogo de videos para analizar, ¿no? Ya sabes, nueva API, nuevas clases, que sí hay que irlas eh, revisando con cuidado para ver cómo las podemos aplicar en nuestros proyectos. Sí, claro que sí. Y hablando de eso,
0: eh, pues precisamente como es una ardua tarea estar viendo eh, cientos de videos. Eh, que acaban de salir, junto con los que ya están, quisiera eh, dar las gracias a, a un amigo Deb que está en eh, una comunidad que se llama Debs, Debs con Z. Querido Roberto, eh, muchas gracias porque me pasó una guía como para visualizar, pues, estar haciendo check, un checklist de, de los videos que vas viendo de la WWDC. Entonces, eso se los vamos a dejar en la descripción para que también ustedes lo, lo puedan ir siguiendo porque es una tarea que no es de un día. Y es bien importante estar revisando, pues, esos videos, ¿no? Porque además de la documentación oficial, que pueda o no estar bien, esos videos son una fuente muy importante de conocimiento para, para lo que viene, ¿no?
1: Oye, suena interesante.
0: Sí, pues bueno, hablando de, entonces de, de lleno ahorita eh, de estos temas, pues el día de hoy vamos a platicar eh, sobre dos actualizaciones, ¿no? La primera, pues creo que es importante también, no, sobre UIKit, eh, sobre lo que acaban de sacar sobre Collection Views uh -huh. y sobre Swift UI que vaya, pues que tuvo buenos updates en en esta conferencia.
1: Pero si quieres, comencemos con UIKit, Ángel. Sí, con los famosos Collection Views. De hecho, yo creo que vienen siendo el, fácilmente el control más popular en las aplicaciones iOS o bueno, también de iPad, ¿no? Uno forzosamente estás como obligado a interactuar con un Collection View. Ya las Table View dejaron o están pasando de moda muy rápidamente. No me dejarás mentir, pero actualmente, bueno, de, de iOS 12 para abajo, uno está acostumbrado a manejar tres tipos de objetos, ¿no? Uno que va a representar tu data source del collection view, o sea, un UI collection view data source. Uh -huh. Otro objeto que va a representar tu, la manera en la que despliegas contenido en pantalla, que es el, tu layout, y hacemos uso de una clase concreta que es el UI eh, collection view flow layout. Y tenemos un tercer componente que representan los supplementary views y, y las celdas. Bueno, pues el chiste está de que de iOS 12 para abajo, eh, desplegar contenido con el Collection View era relativamente fácil porque las aplicaciones no eran tan complejas. Me refiero a que uno cuando estás eh, interactuando con una aplicación generalmente tienes un listado de, de productos o de ítems que los puedes escrolear, eh, ya sea en un eje X o horizontalmente o en un eje que es vertical y las celdas eran muy fáciles de, repre de representar sin embargo con IOS 13 las aplicaciones se volvieron un poco más complejas ¿no? un poco más flexibles y un ejemplo de ello son es el la aplicación de App Store si tú abres la aplicación vas a notar que tienes contenido que se puede desplegar eh, scrollear perdón horizontalmente y verticalmente en la misma pantalla. Así eso es muy, muy interesante, ¿no? Si queremos hacer ese mismo comportamiento con eh, una aplicación en iOS 12, forzosamente tendríamos que utilizar un Collection View dentro de otro Collection e, e ir como que jugando con los Flow Layouts para hacer el scrolling justo como lo, lo plantea el diseñador. Pero todo eso se sustituye con iOS 13. Que ofrece nuevas clases o un nuevo API, ¿no? Para hacer mejor tu UI Collection View.
0: Muy bien, sí. Sí, yo, yo creo que eh, estos updates que han hecho con, con los Collection Views eh, vienen muy bien porque ya tenían, pues, ahora sí que toda la vida con los típicos delegados del Data Source, ¿no? era demasiado a veces creo tedioso. Yo incluso eh, me vi en la necesidad muchas veces de tener que hacer como como wrappers de esos de esas data source para poder eh, manipularlos de una manera más fácil, ¿no? Porque cuántas veces no tenías que tener eh, pues el number of row, number of section, number of todo, <ríe> eh, to, 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 toda toda esa baraja de, de de delegados cuando realmente pues se podía quizás manejar en que, oye, pues aquí están los datos que voy a pintar y ya, pues no, o sea, mm. saca, saca el resultado de, de cuántos datos estoy queriendo pintar y se acabó.
1: Sí, definitivamente, o sea, se vuelve muy complicado manejar el data source y el, los delegates para pintar las celdas en el collection view, o sea, el flow layouts ¿no? O sea, si quieres una experiencia de usuario muy dinámica y flexible, vas a tener problemas si nada más utilizas, no sé, el, el Flow Layout y puro Index Path, ¿no? Con tu Data Source y tu Flow Layout va a ser todo un relajo. Pero volvemos al punto de iOS 13, ¿no? Que se sustituye con nuevas clases. El Leafable Data Source por la parte de, de la representación de los datos y otro componente que es el compositional eh, layout, que viene siendo un hermano de la clase de Flow Layout. Así es. Y bueno, eso lo que ofrece esa clase es que puedes hacer muy dinámica la manera en la que scrolleas el contenido en pantalla y la manera en la que se representan las celdas en el collection view.
0: Órale, y con todo eso, ¿tú, tú crees que, que ya por fin van a, a retirar eh, UI Table
1: View? Esa es una buena pregunta. Yo creo que no, porque es como la manera más sencilla de trabajar con un listado, ¿no? O sea, vamos a seguir utilizándolo para representar pantallas muy sencillas de diseñar o de hacer, ¿no? Yo,
0: yo creo que igual y se va a mantener por compatibilidad, pero por lo que yo vi en este WWDC, veo que Apple está unificando todos sus sistemas. Entonces, el TableView, pues, viene siendo algo como muy específico para, para que se trabaje en iOS, ¿no? En iPhone, ¿no? Porque cuando tienes un TableView por default así, pues, lo único que, produzca, eh, que generas es, es una aplicación estirada, ¿no? Entonces, ahí es donde tienes que, sobre todo en iPad, tienes que recurrir más a collections o... O bueno, si tienes una lista, pero puedes tener la lista con alguna especie de Master Detail View, ¿no? Donde tengas la pantalla dividida o algo así, ¿no? Pero así por sí solo, eh, no, no te serviría de mucho, ¿no? Y como ahorita la, la cura es, pues, tener, o sea, poder crear una aplicación de iPhone, iPad, Mac, WatchOS, TVOS, todo al mismo tiempo, pues... Creo que por ahí van los tiros, ¿no? A mí, a mí me, me parece que, que por eso es que se hizo esa, esa jugada, ¿no? Para poder tener, empezar a meter compatibilidad, ¿no? Para UIKit con, con eso que viene.
1: Ok, definitivamente. Y bueno, pues habrá que esperar cómo Apple lo integra el UI Collection View en, en swift UI, ¿no? O sea, todavía a mí no, no me queda muy claro cómo vamos a poder representar los collection View dentro de Swift UI pero bueno eso con el tiempo yo creo
0: pues de hecho uh, no sé si quieras que pasemos o querías comentar algo más acerca de, de UI Kit
1: no únicamente le, le recomiendo a la audiencia echarle un ojo a, a las dos clases que es el Diffable Data Source y el Compositional Layout les voy a dejar les vamos a dejar el enlace en la descripción para que le echen un ojo y por favor por favor, por favor, por favor, dejen de utilizar el IndexPad, que eso Apple ya lo está deprecando, ¿no?
0: Sí, tantos dolores de cabeza, ¿no? Que
1: te, te, te truena la app y, ah,
0: ¿por qué? Porque no lee bien, está leyendo un IndexPad incorrecto, ¿no? Ah, sí, sí,
1: esos crashes de tienes malos elementos en la sección y que no corresponden, ¿no? Es ah, un dolor de cabeza.
0: Sí, sí ya sé. Eh, y precisamente con lo que comentabas ahorita, eh, pues si quieres Saltamos ahora sí a, a Swift UI y entremos con eso si quieres. Parece que mi cartita a Santa Claus, bueno, a Tim Cook, a quien sea de Apple, funcionó. No sé, las estrellas se alinearon, etcétera. Pero no, no es cierto, era algo que ya venía, ¿no? Por fin ya tenemos soporte nativo para para collections llamados grids. Eh, hay una plática muy buena sobre eso, eh, sobre stack grids. Que se las recomiendo también. Se las vamos a dejar ahí en la descripción. Y ahí básicamente pues es comentar que, que ya por fin tienes, tienes ese soporte, ¿no? Ya no tienes que... Eh, bueno, porque la, en la versión 1 de Swift UI tenías que hacer como dos ciclos, ¿no? Con for each dentro de una lista. Pero al final no dejaba de ser un poquito workaround, tipo hacky el poder tener eh, diferentes columnas ¿no? para dar la apariencia de un collection ahora ya lo vas a tener de manera nativa, de hecho esa estructura ese, ese grid ya te pide por default un, otra estructura de tipo column y esa, columna, y esa estructura de tipo column ya es como un configurador de, de cómo va a estar tu columna ¿no? Entonces ya le pasas tres, tres columnas por ejemplo y pum, adapta los, las columnas a, al tamaño de la pantalla o ya saben eh, pues puedes generar paddings de manera muy sencilla y todo ese soporte pues ya ya viene muy, muy bien integrado no con, con SwiftUI y la ventaja la ventaja de esto es que esos grids son eh, son lazy loading que era otra de las cosas que también estaban fallando en, en SwiftUI y que pues por eso recuerda nuestra primera nuestro primer episodio hablábamos sobre SwiftUI y, y tú me preguntabas Ángel, si, si era una buena idea comenzar, una de las razones por las que no, no recomendaba tanto era por ese hecho, ¿no? porque ya se podía volver un poco tedioso dependiendo de tu aplicación si, si, no tenías, si tenías muchos datos que scrollear podías tener problemas de performance ¿no? pero con, con estos eh, grids, la lazy loading pues ya no, ya, no, ya no lo vas a tener, ¿no? y de la misma manera Teníamos los V-Stacks y los H-Stacks, ¿no? que son Stacks horizontales y verticales. Pues bueno, Apple agregó también a SwiftUI eh, lo que son Lazy V-Stacks y Lazy H-Stacks, que son básicamente lo mismo, pero para manipulación masiva de datos. ¿no? Entonces ya, ya no va a renderear cosas que no se estén viendo en pantalla a lo lejos. ¿no? Entonces ya tu, perfor tu performance aumenta.
1: Oye, y déjame interrumpirte un poco. Mencionabas lazy stacks o lazy loadings, ¿no? ¿A qué te refieres con eso? Porque yo conozco el concepto de lazy instantiation en Objective-C y en Swift. Y según mi entendido es que la aplicación no está instanciando un objeto a menos que requieras utilizarlo.
0: Sí, esa, exacto, sí. Es que uh, ahorita, por ejemplo... Eh, con, con los Vistax si tú metes 200 datos los 200 datos si, si están en una celda eh, se, van a, se van a cargar en memoria ok ¿no? entonces si tienes 1000, 2000 datos pues todo se va a cargar en memoria aunque no se esté viendo y eso mm. pues eso provoca va a provocar que pues, se lague tu aplicación ¿no? entonces con esto pues ya se evita eso, ¿no? Entonces ya lo que se está, en, se está viendo en pantalla se va a cargar. Y si no se está viendo, pues no se va a cargar hasta que, que sea el turno de mostrarlo en pantalla. Esa es la ventaja ahorita con los, con los Lazy Stacks.
1: Ah, o sea que se van creando los objetos en memoria conforme haya demanda, ¿no?
0: Exacto. Lo que debería ser, de, de hecho, desde, desde un principio, ¿no? Honestamente. Pero bueno, lo, lo quisieron incluir apenas en la segunda versión y... y y pues bienvenido no creo que es algo que, que va a ayudar mucho y digo no no digo que, que sea un desastre el vista y el mm -hmm. si no sabes cuál usar primero utilices el vista o el mm -hmm. y dependiendo de tu cantidad de datos, pues si tú ya ves que tienes problemas de performance con vista puedes cambiarlo a lazy lazy vista oh. o sea para que para que no lo para que no lo descarte simplemente no o sea los dos están ahí no quiere decir que sea excesivamente malo, pero sí tiene un mejor manejo Lazy Vista a la hora de, digamos, no instanciar datos, miles de datos eh, en tu aplicación, que quizás no se están mostrando en pantalla en estos momentos.
1: Ok, entonces la regla de oro es, si tienes pocos datos, utiliza VStack o HStack, y si manejas un listado de datos, Lazy Vista o Lazy... H Stack.
0: Exacto, Eight sí. Stack. O si no sabes tampoco cuántos datos vas a tener, ¿no? Porque si tienes una lista de, de 20 datos, pues está bien, o sea, maneja Vista, ¿no? Eh, pero si, si, si no tienes idea de cuántos valores vas a representar en tu, en tu stack, pues puedes entonces optar por usar Lazy Vista.
1: ¡Oh, interesante! Sí, eso,
0: eso es un, uno de los grandes softs que creo que, que SwiftUI trajo no en este, en este año. También hay otro que, que me parece muy, muy importante, que son los nuevos Dataflows que se lanzaron. Hay mucho más al respecto de eso en una plática eh, del mismo nombre, creo que se llama oh, data, eh, data Essentials en SwiftUI. Ahí se las vamos a dejar también. Y Aquí básicamente se habla de los nuevos decoradores, no, annotation, como quieran decirles, de... Bueno, Property Wrappers, más bien deberían ser, de, de los manejadores de estados en SwiftUI. Al principio, bueno, en la versión 1 teníamos lo que es State, uh -huh. ¿ok? ¿No? Para variables que al, al momento de cambiar, pues, iban a generar un render nuevo en, en, dentro de una estructura, dentro de tu estructura que conformara a un View, ¿no? Y bueno, y esa, y esa variable se iba a mantener uh -huh. por SwiftUI, ¿ok? ¿Ok? Su so, ahí le iba a mantener y cada vez que cambiara eh, esa, esa variable iba a renderar una nueva vista, ¿no? Pero también teníamos eh, otras dos que eran uh
1: -huh.
0: observable object, ¿no? Que se trabajaba con objetos, eh, bueno, con clases que estuvieran suscritos a, bueno, a que adoptaran el protocolo observable object y que tuvieran propiedades que que, que estuvieran decoradas con published, ¿ok? con el Publish de Combine. Bueno, pues cuando una variable Publish cambiara, uh -huh. los objetos que estuvieran marcados con ObservedObject, pues iban a reaccionar e iban a generar un, un, un render nuevo en, en la vista que estés trabajando. ¿Okay? También estaba también estaba la parte de EnvironmentObject, que, uh -huh. que es básicamente, en vez de estar pasando un ObservedObject eh, a través de tu jerarquía de vistas, en sus inicializadores, pues el, el environment object pasa digamos, tú se lo seteas a la ruta y todas las, las vistas hija van a tener acceso a ese a, a esa propiedad que le estés mandando ¿no? eso facilita mucho, por ejemplo si vas a crear un, una sesión de usuario, pues eh, a lo mejor tu root tiene directamente acceso a, al user y ya todas tus vistas consecuentes van a tener ese objeto ahí ¿no? pero hay un pequeño problema con los Observer Objects que en la documentación de Apple te dice ¿no? cuando tú creas un Observer object es tu responsabilidad mantener, ese mantener la data ¿ok? ¿y a qué me refiero con eso? que si si la vista se renderea todo se renderea o sea, todo vuelve, todo vuelve a resetearse incluso tus Observer objects
1: o sea, que si tienes por ejemplo una vista A y dentro de esa vista A tienes una subvista B ¿Y nada más te interesaba actualizar la subvista B? O sea, lo que estaba dentro con eso, ¿no? Se ¿Tenía que renderear todo? O sea, la vista A y la vista B. Ah,
0: uh, sí. Si la vista B está dentro de A, sí. Y detenía un Observed object en, en la vista A, sí. Tenía que renderearse todo.
1: Damn. Ok.
0: ¿No? Bueno, ¿qué pasaba con eso? Que a mí me pasó mucho, ¿no? Porque yo trabajo con SwiftUI. Eh... Uh, pues que eh, es un broncón, porque de repente se resetea tu estado, tu, tu objeto, y dices, ¿por qué? ¿No? O sea, no, lo, no se puede mantener vivo eh, en medio de esa, en, en esa vista, porque al momento de renderearse, pues lo, lo va a matar, pues, ¿no? A, a la rendereada, no sé si me explico. Eh, hay un diagrama eh, muy, muy padre en ese video, ¿no? Que, que lo que dice. Y Corita mencionaba State. State es manejado por SwiftUI, no por ti. Uh -huh. okay. Entonces, cuando una vista se renderea, todo, digamos, eh, cuando, cuando termina de renderearse, todo se va de memoria, excepto el State. El State sigue vivo en memoria por, el, por, por SwiftUI. Entonces, Apple trajo un nuevo decorador que digamos, sirve exactamente como State, pero para objetos, y se llama State Object. Y, básicamente, funciona tal cual como se estaba, estaba usando Observable object pero la diferencia aquí es que StateObject sí es manejado por SwiftUI. O sea, el framework se encarga de mantenerlo y no lo elimina, digamos, de su memoria porque, los, porque entiende que esto es una digamos es una dependencia que hace que tu vista se refresque, no dependiendo de ciertos eventos que pasen. Con todo esto, lo que quiero decir es que ahora manejar estados con con clases es muchísimo más eficiente, ¿no? Ya no tienes que hacer, vaya, que otros, a lo mejor otros factories, otras entidades estén manejando esos objetos por ti porque la vista los va a, a borrar del mapa, ¿no? Ya este object lo maneja por ti, ¿no? Y, y es una gran ventaja.
1: Sí, suena como que antes teníamos ese problema de mantener el estado, ¿no? Para los Ajá. objetos eh, como vivos, comillas en memoria, ¿no? Y ahora eso se está solucionando. Estamos conservando el estado para los objetos, ¿cierto? Exacto, sí, sí. Sí, es muy útil porque la verdad a veces un state
0: no te alcanza para nada, ¿no? Estates son, son para eh, estructuras muy sencillas, ¿no? Ya con state object, state object, pues ya puedes manejar objetos más complejos, ¿no? Que requieran, no sé, algún view model, por ejemplo, puede ser manejado perfectamente con, con state object, ¿no? O incluso... Ya, ya si así lo prefieres, en vez de utilizar Environment Object, pudieras usar State Object y mantener por ejemplo la sesión de tus usuarios o, o, o algún objeto de manera un poco, en tu jerarquía un poco más arriba, pues que, que se mantenga sin, sin mayor problema. ¿no? Ese, ese es un cambio importante.
1: Y de hecho me pongo a pensar de que es, es como que interesante que sigamos lidiando con clases, ¿no? Si actualmente ya tenemos como structs ¿Por qué este poner eh, énfasis en utilizar objetos, ¿no? Pero yo creo que eso ya va siendo en otra plática que, que vamos a, a abordar, ¿no? La diferencia entre clases y, y estructuras.
0: Sí, es, sí, así es. Pues digo, no son malas ni buenas, ¿no? O sea, más bien es, depende para, depende de qué necesites, ¿no? Yo veo como a Swift que utiliza. utiliza sus vistas y. como structs. Y está bien, o sea, en el sentido de que de que entiende que, que es como medio efímero su, la, la vida de, de una vista, ¿no? Porque cuando cambia, cambia el valor de, de un state, pues el estado anterior se invalida, ¿no? Entonces ya, ya no lo necesito, ¿no? Entonces en vez de estar manteniendo una referencia constante con una clase, pues si sabes que el struct genera uno nuevo, ¿no? Uh -huh. Porque es, es técnicamente es barato, ¿no? Pero también a veces se requiere que tengas una clase, ¿por qué? Porque te, te interesa solo mantener una referencia, ¿no? Y te interesa que sí, si, que si hay un, un objeto que, bueno, al, algo que modifique a esa referencia, pues, que sea impactado por toda tu aplicación, ¿no? Obviamente no debería ser el caso de la mayoría de tus objetos, pero no, no lo veo tan mal, ¿no? Bueno, pero bueno, si quieres lo dejamos para otro para otra plática, ¿no? Porque he hablado. Vamos a hablar dos horas de eso sí de hecho y bueno de dataflow más quisiera ya por último comentar eh, se hablaron también de otros dos decoradores que son sin, Dell, sin storage y app storage no ahora pues con la unificación que tiene Apple eh, está manejando lo que son escenas no que vienen siendo pues para no enrollarnos mucho ventanas no tanto en iPad o es cuando divides una, una aplicación en, en dos eh, o en Mac que tienes pues ahora sí que literal venta diferentes ventanas de la misma app no y eso lo que permite es que pueda una misma app tener varias instancias corriendo esa misma app no y que sean independientes y que el estado de esas escenas o sea lo que si si por ejemplo tienes una una app con con varias con una lista y tienes dos escenas o dos ventanas como quieras verlo si estás en Mac. Pues si tú tocas una, pues cada cada escena es independiente de la otra, ¿no? Uh -huh. Por decirlo así, como una especie de dentro de la misma app tengo dos apps del mismo tipo, no sé si me explico.
1: Sí que cada una maneja su propio estado, ¿no? Ajá. No, no comparten el mismo estado por así decirlo.
0: Exactamente. Bueno, pues con Synth Storage, pues lo que puedes hacer es mantener, digamos, que cuando cierras tu aplicación y vuelves, a, y vuelves a abrirla, puedes mantener el estado de lo último que hiciste en esa escena. ¿no? Si tocaste una lista, por ejemplo, un, un objeto de algún lado, pues, y a lo mejor ese objeto se queda seleccionado, ¿no? Porque así el Synth Storage te ayuda a persistir esa, esa información. Y bueno, y por último mencionar aquí App Storage, que vendría siendo como. Precisamente el user defaults de SwiftUI, ¿no? Uh -huh. Que hasta ahorita teníamos que hacer wrappers, eh, custom property wrappers de, de user defaults. Yo tengo uno aquí. Y ahora pues ya, ya viene ya nativo viene eso, ¿no? Entonces si quieres guardar algo del estado completo de la aplicación, pues ya, ya lo puedes hacer con App, App Storage y es muy, muy sencillo, ¿no? Entonces vienen muy bien esos updates.
1: ¿Pero entonces eso quiere decir que ya user defaults no se utilizan en SwiftUI?
0: Oh, sí, sí se utilizan. Lo que pasa es que no había un soporte 100% nativo, ¿no? O sea, lo que tú tenías que hacer, por ejemplo, era crear un, un property wrapper ¿no? Mm -hmm. Para que pudieras decorar alguna variable, alguna propiedad en una, en una vista con eso, ¿no? Entonces, o oh, bueno, no en una vista, no, en cualquier lado de hecho. Y si quieres, luego podemos platicar más al respecto de eso, porque también está, está muy interesante. Pero básicamente puedes, puedes hacer que en vez de que tengas que crear una clase que, que soporte un crude de, de user defaults, tú puedes crear un, un property wrapper donde simplemente le pongas ese property wrapper a la variable que quieras y esto, el property wrapper ya se va a encargar de borrar, de actualizar y de hacer... De cambiar los estados de esa, de esa propiedad que tú marcaste como con, con user defaults en
1: este caso. Y funcionan para primitivas o también este para objetos. Sí sí
0: para todo. O sea bueno en el caso del que bueno del hay muchos ejemplos de mucha gente que ha hecho eh, user defaults con property wrappers. Uh -huh. eh, pero sí en general puedes usarlo para todo. ¿no? Así como puedes usar user defaults para cualquier cosa también lo puedes usar para con con, con property wrappers en SwiftUI.
1: Oh, ok, ok.
0: Ok. Bueno, no sé si quieras que en, un, en otro episodio platiquemos de, de más novedades, ¿no? Porque creo que ya, ya van bastantes hasta ahora.
1: Sí, definitivamente. Si nos la pasamos este conversando todo, no vamos a acabar. Pero
0: Muy bien. Aquí la dejamos y, y en el siguiente platicamos un poco más acerca de otras otros features, como por ejemplo los, los document Base apps, ¿no? O, o todos los updates que se dieron a, a, a Xcode y a los previews que también están muy interesantes
1: Ah, sí, definitivamente ah, hay mucho de que, que abordar y pues nada más me queda de eh, como pendiente eh, pedirle a la comunidad de que nos manden sus comentarios y sus eh, preguntas sobre qué les gustaría que platiquemos alguna clase en particular
0: Claro que sí, ya saben que nuestro Twitter es, es Let's Feed podcast entonces, déjenos cualquier, cualquier duda o comentario o tema que quisieran que platiquemos, pues estamos a sus órdenes.
1: Claro que sí. Pues bueno, Ángel, esto sería todo. Ok, Pete, pues fue un gusto y nos vemos en el siguiente episodio.
0: Muchas gracias a todos. Saludos. Saludos, Ángel.
1: Nos vemos. Bye. Bye. Muchas gracias por escucharnos.
0: No olvides seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter como pit 500 Ángel Morales K. Y por supuesto, Let Swift Podcast. También sigue a Ángel Morales K. en su cuenta de YouTube. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.